0: Willkommen zu einer neuen Episode von Sunshine, deinem Mama-Mindset-Podcast. Mein Name ist Viola Boa. Ich helfe bindungsorientierten Mamas von Babys und Kleinkindern dabei, mehr Lebensfreude zu empfinden und auch an stressigen Tagen starke Frauen zu sein, damit es allen in der Familie gut geht. In dieser Episode habe ich Katharina Torno zu Gast und wir sprechen unter anderem darüber, was man gegen Zeitstress macht und ob es für jeden wichtig ist, eine Vision zu haben und was überhaupt das Wichtigste an einer Vision ist. Viel Spaß bei dem Interview. Hallo, liebe Katharina. Ich freue mich sehr, dich zu Gast zu haben. Ich stelle dich gern kurz meinen Hörerinnen vor. Du bist Mindset-Coach für Online-Unternehmerinnen und hast einen Podcast, Manifest Your Business, und hilfst deinen Kundinnen groß zu denken, eine große Vision zu erschaffen. Und du selbst bist verheiratet und Mama von zwei Jungs. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön. <lacht> Hallo, liebe Viola. Ja, ich habe gerade no nachgedacht, ich habe ja zwei Jungs und ein Mädchen. Ich habe ja sogar drei ach, Kinder. Ach.
0: Ja, stell dich doch sehr gerne nochmal selber vor. Habe ich ja ein Kind unterschlagen.
1: Ja, ja, so frisch ist sie auch gar nicht. Sie wird jetzt zwei im Oktober. Aber ja, viele ähm, Stories aus meinem Podcast sind ja auch aus der Zeit vorher, daher muss ich gerade kurz zeitlich mitkommen. <lacht> ja, ich erzähle kurz, kurz ähm, was über mich. Also ich bin ja Katharina Torno ich bin, wie gesagt, mit meinem Mann auf dem Dorf in einem wunderschönen alten Haus und mit meinen drei Kindern und wir haben noch einen Hund und ein paar Hühner, also das pure Dorfleben, nah am Wald und nah am Fluss. Also das ist so das, was mich auszeichnet, weil ich ein typisches Dorfkind bin und immer geblieben bin im Herzen, auch wenn ich mal in der Großstadt gelebt habe. Aber mich zieht es immer wieder zurück so zur Natur. Und ja, das ist auch irgendwie das Besondere. Und ich beschäftige mhm. mich mit Mindset-Themen und helfe Frauen dabei, gerade auch Frauen, die selbstständig sind oder es planen, auch größer zu denken. Ähm, was ganz vielen Menschen fehlt, ist dieses Großdenken. Und sich vor allen Dingen auch zu erlauben, für ihr Leben groß zu denken, ganz viele Menschen erlauben, anderen Menschen groß zu denken, aber sich selber nicht. Und wenn man dann so eigene Kinder hat und merkt, boah, ich möchte das Beste für mein Kind und ne, ich möchte ihm alle Wege offen halten, ganz oft passiert dann so dieser Switch und man realisiert, dass man selbst sich das am wenigsten erlaubt. Und deswegen arbeite ich auch so gerne mit Frauen, beziehungsweise auch sehr, sehr gerne mit Müttern, weil die da ganz oft mit dem Aufwachsen ihrer eigenen Kinder so dieses eigene Bewusstsein bekommen. Ich bin studierte Sozialpädagogin, meine, ja, meine Herkunft ist so aus dem Psychiatrie-Kontext, das heißt, ich habe wirklich mit sehr kranken Menschen gearbeitet und habe da auch festgestellt, was das Denken für das Leben bedeutet. Ja, also wenn man ein sehr destruktives Denken hat, was das bedeuten kann im Außen und was aber auch ein positives Denken dann verändern kann, sogar bei kranken Menschen, und habe dann irgendwann gedacht, okay, wenn das bei kranken Menschen in der Psychiatrie so gut hilft, ja, die Ausrichtung des Denkens neu zu, zu gestalten, wie gut muss das dann bei gesunden Menschen fu ähm, funktionieren? Ohne zu sagen, dass es immer nur die beiden Pole geben kann. Ne? Also es gibt immer viele Facetten und jemand kann in einem Bereich sehr gesunde Gedanken haben, sehr positive Gedanken haben und im anderen Bereich wieder negative Gedanken. Und das war auch so meine eigene Geschichte ähm, als gerade die beiden Jungs sehr klein waren. Der Große war zwei und der Kleine war gerade frisch auf der Welt. Also die sind 20 Monate auseinander, relativ dicht. Und dann habe ich gemerkt, ich bin so unzufrieden gewesen. Also ich war total gerne Mama, auch schon immer, seit der Große auf der Welt war. Und trotzdem hat mir was gefehlt. Und es hat für mich schon gedauert, bis ich realisiert habe, woran diese Unzufriedenheit überhaupt hängt und ne, woher das kommt und habe dann für mich festgestellt, diese Unzufriedenheit lag daran, weil ich mir selber nicht erlaubt habe, ich selber zu sein und mir meinen Raum zu nehmen. Und dann fing das mit ganz kleinen Dingen an, dass ich erstmal geguckt habe, wo habe ich überhaupt Platz in diesem Haus, wo ist überhaupt mein Raum und ich hatte keinen Raum. Ich habe... Ähm, meine Online-Geschichten schon aufgezogen und habe schon Online-Coachings gegeben, aber am Küchentisch, <lacht> mitten einem Gewusel, so abends dann, wenn die Kinder geschlafen haben. Also ich habe versucht, möglichst wenig Raum einzunehmen. Und das war nicht nur zeitlich, sondern halt auch physisch. Es gab keinen Raum, wo, wo ich meine Dinge hinstellen konnte, wo ich äh, für mich wirken konnte. Ich glaube, Jane Austen hat mal geschrieben oder gesagt, jede Frau braucht einen Raum für sich. Und das ist schon ewig lange her, seit sie das gesagt hat. Und damals war das ja auch noch mehr so. Aber es ist immer noch so. Ich finde eigentlich nicht nur jede Frau, sondern jeder Mensch braucht einen Raum für sich. Und wirklich Es um ist das so zu spannend, gestalten. was du
0: sagst. Ja. Jetzt bist du ja vom Dorf. Ne? Ich bin auch auf mhm. dem Dorf aufgewachsen und ich wohne jetzt in der Stadt. Und mhm. wenn man da als Familie in so einer zweieinhalb zimmer wohnung lebt, ich kenne total viele, manche sind mhm. ja auch ähm, mit, mit noch mehr Kindern in so einer großen Wohnung, ja. die irgendwie zweieinhalb drei Zimmer sind, da ist es, da definieren wir dann Raum vielleicht als eine Ecke, so ja, oder als ja. irgendetwas, was halt meins ist, ne? Ja. Aber es muss ja schon auch noch bezahlbar sein.
1: Ja, ja, und ich glaube, Raum ist auch nicht immer nur physisch, sondern Raum heißt auch eben wo den Platz Zeit. in dieser Familie, ne? Also ich, ich, ich Arbeit. Ja, ja, genau, Zeit und ich arbeite mit vielen Frauen, die zum Beispiel ihre Kinder auch zu Hause betreuen und dann sagen, ich möchte mich aber trotzdem irgendwie verwirklichen in meinem Leben, aber ich habe halt von morgens um 5 Uhr, wenn die Kinder früh auf Steher sind, bis ja. abends um 20 Uhr die Kinder, dann den Haushalt, die Wäsche, so und dann bin ich total müde, wo soll ich anfangen und ich sage, okay, wir fangen mal da an, wo du dir eine kleine Ecke nimmst, wie du sagst, eine kleine Ecke und das kann eine kleine Ecke auf dem Sofa sein, wo man sein Buch hinlegt. Und dann darf das Buch da liegen, damit man es abends griffbereit hat. Oder weißt du, das kann auch bedeuten, dass man abends sich abwechselt mit einem Kind ins Bett bringen und man den Raum nimmt und sagt, mein Partner unterstützt mich und ich habe abends dann einfach eine Stunde für mich, bevor ich irgendwie auf dem Sofa einschlafe. Oder nachmittags einmal die Woche zu sagen, ich möchte einmal die Woche Sport machen für mich. Das muss ja nicht immer berufsorientiert sein oder karriereorientiert. Das kann ja das sein, was man selber braucht. Und der große Problempunkt war bei mir zum Beispiel, dass ich erstmal ganz langsam rankommen musste an dieses Gefühl, was will ich überhaupt in meinem Leben? Okay, ich bin jetzt unzufrieden, ich habe zwei tolle Kinder und trotzdem bin ich unzufrieden und könnte manchmal heulen, weil ich selber unzufrieden mit mir bin, dass ich so unzufrieden bin. Also dann kommt noch die Moralkeule, ich darf gar nicht unzufrieden sein als Mama. Ja, und dann erstmal zu gucken, was will ich überhaupt, ne? In welchem Bereich wünsche ich mir jetzt hier Veränderung? Und da fängt dann diese Visionsarbeit an, dass man selber sagt, was wäre jetzt das darf Coolste? Ich, darf ich da nochmal mhm. davor
0: dir eine Frage stellen? Ja, klar. Und zwar habe ich ein Interview von dir gehört in einem anderen Podcast. Mhm. Und da, also ich meine... Empfinden ist, dass sehr viele Mamas total innerlich zerrissen sind, dass sie allem gerecht werden wollen, jedem mm. gerecht werden wollen, ihrem Zeitplan hinterherlaufen, für alles irgendwie immer zuständig sind. Und mm. das Interview, was ich von dir gehört habe, und jetzt habe ich dann auch den Eindruck, dass du so in dir ruhst und dass du auf mich überhaupt nicht gestresst wirst und relativ klar in dem, was du willst und was du nicht willst, was du machst und was du nicht machst, kennst mm. du auch so Zeitstress und ähm, ja, Wie kann man denn so Zeit reduzieren? Mhm. Zeitstress reduzieren?
1: Zeitstress kenne ich auch, klar. Also gerade jetzt so, wo wir drei Kinder haben, finde es wird immer noch ein bisschen anstrengender zeitlich mit mehr Kindern, mhm. die alle ihren Raum wollen und gerade wenn die noch klein sind. So, und dann gibt es klar auch Zeitstress. Ich habe gelernt und gerade als die beiden. Jungs klein waren, habe ich gelernt, im Moment zu gucken, was ist jetzt wichtig, weil ich natürlich das auch kenne, dass man sich verliert in diesen Gedanken, okay, wenn ich jetzt zu spät komme, also sagen wir mal, wir haben irgendwie eine Verabredung, wir müssen da jetzt hinkommen und beide Kinder sind irgendwie gerade in ihrer Trotzphase und wollen sich nicht anziehen oder ich hatte auch zeitweise zwei Windelträger. Das war dann auch besonders schön, wenn beide Windeln gerade voll sind und wir haben mit Stoffwindeln gewickelt. Also ich, ich war da voll dahinter. Ich auch. Ich das großartig. Ja, ja, mein Aber Mann Ja, so dann cool. hat man waschen und ähm, Wäsche aufhängen und ja. Ja, und ich meine, bei Stoffwindeln ist es so, wenn die voll sind, sind die voll und dann musst du wechseln, weil die Pipi beim nächsten Mal dann das Pipi beim nächsten Mal daneben läuft. So, das war, das war dann nochmal so ein Zeitfaktor. Ne? Windel wusste ich ist voll, muss gewechselt werden bei beiden vielleicht. Ja. Und dann hatte ich klar auch Stress, wenn wir wussten, irgendwie wir müssen jetzt weg. Und was dann besonders viel Stress macht, sind diese Gedankenschleifen, die dann kommen. Okay, äh, ja, wenn ich jetzt wickel, dann will mein Kind wieder nicht oder es gibt wieder einen Trotz- und Wutanfall mhm. und dann passiert das und das und dann kommen wir zu spät und die Leute gucken alle oder ähm, jemand ist dann irgendwie sauer auf mich, weil ich zu spät komme und dann passiert das und dann passiert das und dann verlieren wir uns so in diesen Gedanken und das kenne ich natürlich auch.
0: Und auch wenn man schon unterwegs ist. Ne? Wenn man unterwegs ja. ist, man kann nichts mehr daran ändern. Da ja. kannst du irgendwie vorsichtig mit dem Auto fahren. Das solltest du natürlich immer tun. Aber ja. sehr viel schneller oder nicht schneller kommst du nicht an. Oder du gehst zu Fuß oder fährst Fahrrad oder so. Mhm. Und es ändert nichts daran, wann du ankommst. Und im Kopfrad hat die ganze Zeit, wenn ich hier lang fahre oder da lang. Oder was ist schneller?
1: ja ja Genau. Und wenn der Kopf dazwischen funkt, dann macht der einem noch mehr Stress. Mhm. Und ich habe für mich festgestellt, es bringt einfach alles nichts, es bringt nichts und ich kann nicht ändern, wenn meine Kinder dann einen Wutanfall kriegen, aber das Witzige ist, wenn du dann diesen Schalter umlegst und den Kopf einfach mal ruhig sein lässt, dann bekommst du ja ganz viele positive Nebeneffekte und ich habe dann für mich einfach festgestellt, wenn ich einfach das annehme, was jetzt gerade die Priorität ist, nämlich Windel ist voll, Windel muss gewechselt werden, das ist jetzt die erste Priorität und dass wir einen Termin verpassen, okay, nehme ich so als Learning, nächstes Mal mache ich mich irgendwie zehn Minuten vorher fertig mit den Kindern, aber das kann ich jetzt erstmal nicht ändern, ich muss jetzt in dem Moment jetzt erstmal eine Lösung finden. Und dann hilft mir immer total, diesen Tunnelblick Blick zu bekommen, ähm, nur auf die Sache, die eine Sache, die jetzt wichtig ist. Und es gibt immer nur eine Sache, die wichtig ist. Und wenn es nur ist, ich atme mir jetzt erstmal, wenn wir Stress haben, dann atmen wir einfach auch nicht. Dann ist immer dieses ja. ganz, ne? Oh, wir sind total eng und überall ist es angespannt und die Schultern ziehen wir zu den Ohren, dann kriege ich den nächsten Tag noch Migräne und das muss irgendwie alles nicht sein. Also das Wichtigste ist dann erstmal zu atmen. Okay, und was ist dann das nächste Wichtige? Dass ich meinem Kind jetzt vermittle, Windel ist voll, vielleicht riecht die auch schon, so. Und ich begleite das und bin so fokussiert, so ruhig, wie ich sein kann, damit mein Kind eben nicht auch noch in Stress gerät. Und das ja. hört sich immer so leicht an, ja? wir können das immer erzählen, aber das ist eine Übungssache, das muss man echt üben. Und dann wirklich zu sagen, okay, jedes Mal, wenn ich merke, ich kriege Stress, dann atme ich erstmal und dann kann jetzt der Sturm erstmal mir vorbeiziehen und dann konzentriere ich mich auf das, was jetzt wichtig ist. Und dann ja. kommen diese positiven Nebeneffekte wie, mein Kind ist viel ruhiger, und geht nicht so auf die Barrikaden, weil es merkt, ich habe den Durchblick. Und mein Kind kann sich an mir orientieren. Dann kommt das Nächste. Mein Mann ist ruhiger, weil der dann auch weiß, okay, wenigstens eine hat jetzt hier die Klarheit und eine ist nicht so gestresst. Und dann kann man auch ruhiger Auto fahren. Und dann, weißt du, dann kommen diese ganzen Rattenschwänze hinterher und es wird dann auch einfacher. Und ja, und das ist überall in allen hm? Ja,
0: und manchmal sind es ja irgendwie die 30 Sekunden, die man sich nimmt und dann sind die nächsten fünf Minuten entspannter. Ne? Wir haben manchmal jetzt ja. den Moment, dass mein Kleinkind nicht einsteigen will ins Auto, dass sie mit dem Kopf ja. schüttelt und sagt, Mh. also manchmal sagt sie nein, manchmal schüttelt sie nur mit dem Kopf und will nicht hm. rein. Und wenn ich mir dann 30 Sekunden Zeit nehme, und dann gucken wir uns nochmal den Baum an und dann erzähle ich dir, wir steigen jetzt ins Auto, wir fahren da und dahin, dann gucken hm. wir uns nochmal die Blumen an oder den Vogel und dann steigt sie ein dann ist okay. Ja, ja, und hätte ja, ich mir dann. die 30 Sekunden nicht genommen, dann wären es irgendwie fünf Minuten Kampf gewesen zum Anziehen und haben alle ja. schlechte Laune.
1: Ja, ja, und da kommt man so schlecht raus, weil wenn jeder ja. Tag dann irgendwie Kampf ist und Stress ist. Ja, und das ist das Wichtigste, ne? dass man dann dieses. Also das ist ja das Nervensystem, was dann einfach total verrückt spielt. Ne? Und wir können ja. einfach, wenn wir in diesem Überlebensmodus sind, in diesem Stressmodus sind, dann können wir nicht mehr kreativ denken. Dann können wir keine Lösungen finden. Dann gibt es immer nur drei verschiedene Wege, wie das Gehirn funktioniert. Angriff, Flucht oder Todstellen. Das können wir, das ist bei uns verankert. Und wenn wir im Stress sind, dann können wir nur darauf zurückgreifen. Und deswegen passiert es so oft, dass wir dann Kämpfe haben, egal in welchem Bereich, weil wir dann im Stress reagieren. Aber wenn wir das ja. rausnehmen und sagen, okay, das Erste, das Wichtigste ist jetzt, meinen Stress zu reduzieren und wieder in mir den, diesen Ruhepol zu finden, dann habe ich Zugriff auf mein ganzes Gehirn und nicht nur auf diesen kleinen Mikrobereich, den ich schon seit, weißt du, den Menschen schon seit ganz, ganz vielen Jahrmillionen verankert haben, der schon prähistorisch ist fast. So, darauf kann ich zurückgreifen, wenn ich im Stress bin, aber auf meine Gesamtheit meiner ganzen Kapazitäten kann ich nur zurückgreifen, wenn ich auch in mir ruhe, wenn ich weiß, welche, was ist jetzt am wichtigsten und wenn ich dann kreative Prozesse zulassen kann. Und dann ja. passieren so eine Sachen, dass ich dann mit meinem Kind Spaß haben kann beim Windeln wechseln dann sage ich, äh, wäre das nicht total spannend, wenn ich ähm, da mal reingucke in die Windel und wir gucken mal, was da drin ist. Weißt du, und dann so, auf sowas komme ich nicht, wenn ich im Stress bin, wenn ich sage, ich packe jetzt mein Kind und wir wechseln die Windel, weil ich so im Stress bin und ich atme nicht und mein Kind kriegt Angst. So, und das ist in der, in der Beziehung zu unserem Kind. Und das ist aber auch in allen anderen Bereichen so. Wenn wir im Stress handeln, da kommt nie was Gutes bei raus. Weil wir dann ja, wirklich, auf jeden Fall. Ja, weil auf wir dann in Fall. diesem Überlebensmodus sind. Ne? Ja, und das habe ich so eben, für mich
0: gelernt. Hm. Ah, das ist total spannend, was du sagst. Und ich stimme dir da total zu. Eben wolltest du schon mal anfangen, über die Vision zu sprechen. Da würde ich jetzt gerne, sehr gerne darauf äh, zurückkommen. Was würdest du sagen, welchen Einfluss hat die Vision darauf, ob wir Stress empfinden oder nicht? Und sollte
1: jede von uns eine Vision für ihr Leben haben? Ja, ich bin ja eine große Verfechterin von der Vision. Und manche mhm. Leute kriegen dann Angst davor und sagen, oh, ich will gar nicht so eine, oder weißt du, manche sagen dann, ich will ja gar nicht Millionärin werden oder ich will ja gar nicht im Luxus schwelgen oder ich will ja gar nicht die riesige Weltumrundung machen oder so. Ja, das ist ja in Ordnung, ne? Ja, ja genau, das ist in Ordnung. Genau, das ist in Ordnung. Und ich glaube, viele Menschen, viele Frauen verknüpfen mit Vision haben etwas Bombastisches weißt du, mein Leben muss in allen Zeitungen stehen und die Leute sollen noch in 30 Jahren über mich reden und so, so ist es ja überhaupt gar nicht eine Vision. Ich mhm. kann klitzeklein sein. Ich hatte letztens gerade den Abschluss von meinem Money Mindset Programm, Money 5D, und da geht es darum, wie betrachten wir Geld und wie bekommen wir eine gute Beziehung zu Geld. Und da ging es halt auch um die Vision. Also was stelle ich mir vor? Was soll in drei Jahren sein in meinem Leben? Was soll in zehn Jahren sein? Und was ist die große Vision, was dahinter steht? Ne? Was ist so das, wo ich so hinsteuere in meinem Leben? Und dann hat eine gesagt, ich sehe gar nicht, wo ich hin will. Oder ich kann das gar nicht sehen, wo ich hin will. Und dann habe ich sie gefragt, welche Sachen möchtest du denn gerne machen? Also da sind wir andersrum hingekommen. Ne? Was möchtest du denn gerne machen? Was willst du mit deinen Kindern machen? Wenn ich jetzt einen Zauberstab hätte und ich könnte dir alle Wünsche erfüllen, was würdest du dir von mir wünschen? Und dann kamen ganz viele Sachen. Oh, ich würde gerne einen Urlaub in Irland machen oder da sogar ein paar Monate wohnen. Ich würde gerne meinen Kindern die Welt zeigen. Ich würde gerne das und das und das. Ich würde gerne ortsunabhängig arbeiten. Und dann habe ich gesagt, okay, das ist doch eine Vision. Und dann war sie erstmal so total was? Jetzt habe ich doch eine Vision. Also irgendwas in ihr, in ihrem, in ihrem Unterbewusstsein hat sich gesperrt gegen dieses Gefühl, ich habe jetzt eine Vision, weil das ist so groß. Gleichzeitig hatte sie aber schon lange die Vorstellung davon, was sie in ihrem Leben machen will.
0: Man kann das ja auch unterschiedlich nennen. Ne? Also ja, manche
1: nennen das Nordstern,
0: manche nennen das Vision, Lebensvision. Dann habe ich gelernt, man kann auch eine Vision fürs nächste Jahr entwickeln mhm. und dann kann man es ja auch im Prinzip nennen, welche Ziele setze ich mir fürs nächste Jahr. Ne? Wobei ich halt finde, mhm. Ziele sind dann smart formuliert und die sind schon ja. ganz schön knackig. Wohingegen ja, für mich ja. so eine Vision, das können auch ähm, ja, Gefühle sein oder so gesamthaft eine Richtung, in die mein Leben gehen soll oder in ja. die ich möchte, dass mein Leben geht.
1: Ja, und wenn du ja gefragt hast, ob eine Vision wichtig ist, ich finde, das ist für jeden wichtig und ich finde, jeder sollte eine Vision haben, weil es genau das ist, das eigentlich nicht das Wichtige ist, was ich in meiner Vision habe, also die Hard Facts sozusagen, die harten Fakten, das ist gar nicht das Wichtige, sondern das Wichtige ist das, was dahinter steckt. Und das sind die Gefühle, wie du eben gesagt hast. Das Aller, Allerwichtigste an der Vision ist, wie möchte ich mich in meiner Zukunft fühlen? Na? Und wenn du das rausgefunden hast, wie möchte ich mich in meiner Zukunft fühlen, dann kannst du einen Unterschied machen im Hier und Jetzt. Und dann ist es gar nicht mehr wichtig, ob du die Dinge erreichst, weil du dich ja hier jetzt schon so fühlen kannst. Das, das Glück von Menschen ist nicht abhängig von dem von dem Erreichen von Zielen. Also es gibt ein, eine tolle Studie darüber, hat ein Harvard-Professor Harvard gemacht und der hat geguckt, was kommt zuerst und ist Glück und Erfolg wirklich irgendwie, steht das in Korrelation. Und er hat gesagt... Mhm. Erfolg macht nicht glücklich. Es gibt ganz viele Studien dazu, die beweisen, dass Leute, die sehr erfolgreich sind, nicht glücklicher sind. Das macht kurzzeitig glücklich und sie denken, ja, wieder was geschafft. Und dann gehen sie wieder zurück zu ihrem alten Glück. Also jeder hat so eine hm. Glückkonstanz. Aber glückliche Menschen sind erfolgreicher. Glückliche Menschen, die von sich aus glücklich sind, erfüllt sind, ne, die was dafür tun, dass sie glücklich und erfolgreich sind, nicht glücklich und erfolgreich, sondern dass sie sich selbst wirksam fühlen, ne? dass sie das tun, was sie glücklich macht. Die sind erfolgreicher, auch beruflich, auch in der Karriere, auch mit Geld, weil das wichtig ist, dass du in dir das Gefühl hast, ich bin gut genug, ich bin wertvoll, ich habe alles, was ich brauche, ich kann das in meinem Leben schaffen und dann hast du die beste Basis, um erfolgreich zu sein. Und das ja. fand ich total wichtig und wenn du rausgefunden hast, was ist meine Vision, dann ist der nächste Schritt zu gucken, welche Gefühle, sind denn in meiner Vision, was fühle ich in meiner Vision, bin ich dann freier, bei ganz vielen kommt dann, wenn ich das geschafft habe, bin ich frei. Ne, wenn ich die Million auf dem Konto habe, bin ich frei. Wenn ich das Traumhaus habe, dann ähm, bin ich erfüllt. Wenn meine Kinder... Wenn ich das,
0: genau, so, wenn ja? ich das zweite Kind habe, dann bin ich glücklich. Oder genau, sowas, genau. sondern ist es
1: da und ist man dann glücklich? Nee, man, man darf nämlich nie das, was man als Vision sozusagen deklariert, ähm, voraussetzen, dass das erst glücklich mhm. macht. Du musst erst ich finde das so spannend, was du sagst, dass ähm, ja. was
0: du eben erklärt hast mit dem Erfolg und dem Glück mhm. und dass man dann, also das, wo verstehe ich das, dass man dann nicht daran arbeitet, wie kann ich erfolgreich werden oder sein, sondern dass man sich anschaut, was möchte ich in meinem Leben ändern, damit ich
1: jetzt heute mehr Glück verspüre und dann mhm. kommt der Erfolg viel leichter. Ja, ja. Kommt er auch. Und das habe ich immer erfahren, das habe ich auch erfahren, seit ich mich selbstständig gemacht habe. Am Anfang war ich so eine richtige, so ein Ziel-Junkie. Es ist witzig, dass du das auch gerade so gesagt hast, mit Ziele erreichen und Ziele sind so knackig. Und dann gibt es die Vision, die ist eher weich. Weil bei der Vision geht es darum, was erfüllt mich in meinem Leben. Und da muss ich dann erstmal hingucken, warum bin ich jetzt noch nicht erfüllt? Warum brauche ich das alles, was ich da haben will in der Vision? Und was kann ich jetzt schon dafür tun, dass ich mich jetzt so fühle? Weil Ziele nicht glücklich machen. Ich habe früher ohne Ende Ziele erreicht und habe die gar nicht so wahrgenommen. Und das geht, glaube ich, auch vielen so. Weißt du, dann gab es das Haus. <lacht> so Dann wird ein Haus gekauft. Ziel erreicht. Dann ist man mhm. kurz glücklich und dann ist es schon wieder das Nächste. Okay, jetzt will ich aber eine Sitzgruppe im Garten. Okay, Ziel erreicht. Abge abgehakt. Mhm. Jetzt will ich den neuen Job, der gefällt mir. Okay, geschafft. Abgehakt. Und so bin ich immer dem nächsten Ziel, dem nächsten Ziel, dem nächsten Ziel hinterhergerannt. Und für einen Moment war das so, okay, ja, habe ich geschafft, super, aber so richtig wertgeschätzt habe ich mich dafür nicht, weil das Problem war, dass ich diese Gefühle immer hinten angestellt habe, diese Gefühle von, ich bin genug, diese Gefühle von, ich bin frei in meinem Leben, ich kann freie Entscheidungen treffen, ich gebe mir selbst die Erlaubnis zu, zu tun, was ich möchte. Und das sind so die inneren Grenzen, die wir uns auferlegen, die auch nicht freier werden oder von denen wir uns auch nicht verabschieden, wenn wir das nächste Ziel erreicht haben. Weil wir verschieben es immer weiter. Und dieses Glück wird sich nie einstellen, wenn wir immer nur Ziele erreichen. Deswegen finde ich die Vision so wichtig. Und da geht es eben nicht nur um, was habe ich in meiner Vision, sondern wer bin ich in meiner Vision. Und das muss ich schon vorher sein. Das mit diesem, jetzt habe ich ein Ziel
0: erreicht und bin immer noch nicht glücklich. Mhm. Ich sehe hier auch gerade so zum Beispiel meinen Haushalt. Äh, vor ja. Augen. So um, Angenommen jetzt ist im ganzen Haus Chaos, was mache ich? Ich fange irgendwo an und fange an aufzuräumen, räume in der Küche auf, bin fertig, denke mir, okay, check, drehe mich um, stelle fest, oh Gott, oh Gott, hier ist auch totales Chaos und mache da weiter. Und erschaffe ja. mir dadurch auch so eine Art kleines Hamsterrad, weil ich nicht wahrnehme, was jetzt schon geschafft ist, sondern weil ich immer direkt mich, mich direkt spontan umdrehe und das Nächste in Angriff nehme. Mhm. Und da habe ich für mich festgestellt, dass ich mir vornehme, dann einmal für zwei, drei Sekunden bewusst mir anzusehen, was ich denn geschafft habe. Weil mhm. es ist ja auch ein Ziel, was man erreicht hat. Ne? Auch wenn es jetzt in Anführungszeichen nur der Haushalt ist. Aber wenn man mit Kind zu Hause ist und irgendwie versucht, Haushalt zu machen, der weiß, was für eine herausforderung das auch ist.
1: Ja, ja. Und, und da könnte man rangehen und sagen, so, und wie macht das die Viola in der Zukunft, in deiner Vision, wie macht die das? Also, bei der Viola in der Zukunft, in ihrer Vision, wird es ja wahrscheinlich auch mal Chaos im Haushalt geben. Was macht, was macht die dann? <lacht> und da gibt es ja, ja dann unterschiedliche Möglichkeiten. Bei der Viola in der Zukunft.
0: Ja, genau. Bei der Viola in der Zukunft werde ich mir kleine Routinen implementieren, sodass ich viele Sachen sofort mache, damit es gar nicht so ein Riesenchaos wird, sondern dass ich vieles immer so ein bisschen ne, nebenbei in, in Routinearbeiten wegarbeite und dass ich das gar nicht so riesig dann wahrnehme. Dass ich meinen ja. Fokus dann nicht auf den Haushalt lege, sondern dass der dann so ein bisschen mehr nebenbei läuft. Das ist so meine persönliche Vision dafür.
1: Hm. Und was für ein Gefühl gibt dir das so, wenn du dich da so reinversetzt und du denkst, wow, das mache ich dann so. Wie fühlt sich das an?
0: Ja, das fühlt sich total gut an, total entspannt und, und frei. ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist nämlich das, was gerade blockiert. Und das ist in vielen Bereichen so, dass wir denken, okay, erst wenn ich das so mache, dann habe ich so eine Leichtigkeit, so eine Freiheit, so eine Entspannung beim Haushalt, zum Beispiel beim Haushalt. Und eigentlich könntest du jetzt schon rangehen und sagen, ab sofort spüre ich in meinem Haushalt Entspannung und Freiheit. Und dann trainierst du dein Gehirn, Entspannung und Leichtigkeit beim Haushalt machen zu spüren. okay ja, brauche ich das also ich habe ne... so eine... Hm? Ja, Entschuldigung. Ich sag ruhig. <lacht> das also, so ich habe eine übernacht. sehr hohe Chaos-Toleranz.
0: Es ist ja. jetzt nicht so, dass ich irgendwie zweimal am Tag die ganze Wohnung sauge und dann denke: Oh Gott, hier liegt ein Krümel, sondern es ist eher so, dass mhm. ich denke: Oh, drei Wochen nicht gesaugt, äh, ja, ich merke es. So. Mhm. Also, ich habe mhm. eine sehr hohe Chaos-Toleranz. Insofern, das darf auch insgesamt einfach ordentlicher werden. Ne? Das ist jetzt nicht nur, dass ich entspannter werden darf. Mhm. Mhm.
1: Ja. Ja, und dann und dann kann man sagen, okay, aber was wie sieht's genau in der Vision aus? Und hilft ja. mir jemand dabei? Oder mache ich alles alleine? Ähm, mache ich jeden Tag ein bisschen? Und was mache ich jeden Tag ein bisschen? Und das kann man sich genau angucken. Und immer dieses Bild von der eigenen Vision, immer dichter werden lassen, immer ausgefeilter und mit diesem Gefühl von, ich bin total entspannt, gleichzeitig organisiert und habe klar, was kann jeden Tag passieren. So gehe ich dann jeden Tag daran. Und, hm. und wenn du das ins Hier und Jetzt bringst, dann brauchst du ja gar keine Vision sein. Dann brauchst du ja gar nichts sein, was unerreichbar ist, sondern das kannst du ja direkt übersetzen. Und wenn man das erstmal im Kopf klarkriegt und da mit einem neuen Fokus rangeht, dann hat man diesen, weißt du, dann hat man diese Magie von der eigenen Vision. Und das ist, was man sich erstmal erlauben muss, weil wir alle feststecken in diesem Alltagschaos, ne, in diesem in diesem Hamsterrad, was wir uns selber geschaffen haben. Und in allen Bereichen ist das so. Ne? Das kann sein in der Selbstständigkeit, das kann sein in den eigenen Finanzen, das kann sein in der eigenen Partnerschaft, das kann sein mit den eigenen Kindern, im Haushalt, alles Mögliche im, im Job. Und wenn man dann immer denkt, okay, ich komme aber nicht raus, aber irgendwann, irgendwann wird es besser. Oder wenn ich das erreicht habe, dann wird es besser. Dann wird es nicht besser, weil wir davon ausgehen... Ich bin irgendwann in meiner fernen Zukunft ein anderer Mensch als jetzt. Aber wir werden ja nur ein anderer Mensch, wenn wir jetzt heute was anders machen und nicht wenn wir es immer wieder verschieben. So, ja, wenn wir deswegen, immer das Gleiche machen und andere Ergebnisse erwarten, dass, ne, ja, ja. Und und das ja, mit ein bisschen Abstand betrachtet, ist das nicht sinnvoll. Ja, und das Gehirn kann sich ja laufend weiterentwickeln und neue Netzwerke entwickeln und neue Datenautobahnen. Ähm, entwickeln. Wir müssen nur anders denken. Und wenn wir dieses Andersdenken trainieren, dann werden wir zu einem anderen Menschen. Aber wenn wir immer sagen, morgen oder wenn ich das Ziel erreicht habe oder in meiner fernen Vision, dann klappt es eben nicht. Oder dann ja. verstärken sich nur die Datenautobahnen, die wir jetzt eh schon haben. Ja, deswegen ist eine Vision für mich unverzichtbar.
0: <lacht> ja, ich stimme dir da total zu. Und was würdest du sagen, wie entstellt man so ein Vision Board? Und das war auch schon der erste Teil vom Interview mit Katharina. Danke fürs Zuhören. Wenn du beim Hören mindestens ein AHA-Erlebnis hattest, dann gib diesem Podcast doch eine 5-Sterne-Bewertung. Damit unterstützt du mich und meine Arbeit. Dankeschön. In einer Woche kommt der zweite Teil vom Interview. Tschüss, deine Viola.